0: Czytam ostatnio Creating Cultures of Thinking. To jest książka, w której amerykański nauczyciel, e, badacz edukacji zbiera różne koncepcje dotyczące tego, w jaki sposób uczyć młodych ludzi tak, żeby stworzyć w trakcie zajęć sytuację, w której bardziej się myśli, niż się zapamiętuje, niż się e, odtwarza wiedzę. I w wielu miejscach absolutnie się z nim zgadzam. Czuję się przepraszam za słowo, zainspirowany. I chciałbym o tym dzisiaj opowiedzieć, ale zacznę od nowego intro, które przygotowałem do muzyki, którą skomponował Michał Kawa, za co bardzo serdecznie dziękuję. Creating Cultures of Thinking to książka, która opowiada o tym, w jaki sposób amerykańscy, australijscy, światowi nauczyciele podchodzą do problemu budowania kultury myślenia. I jedną z rzeczy, która mnie bardzo uderza w tej książce, to to, kiedy zaczynam się z nimi porównywać i kiedy zaczynam widzieć, że moje metody nie są tak precyzyjne. I kiedy zastanawiam się, dlaczego... To dochodzę do wniosku, że to, co proponują z za wielkiej wody, jest narzędziem stricte behawiorystycznym. To znaczy, uczy nas, jak wyprodukować konkretne, pożądane zachowania. Nawet jeżeli tym zachowaniem miałoby być myślenie. I teraz myślę sobie o tym, że moje zajęcia nie narzucają tak. konkretnych i tak sztywnych ram. W trakcie moich zajęć dzieje się bardzo dużo rzeczy, które są y, wynikiem sytuacji. Nie są przygotowane wcześniej. Y, są przemyślane cele, do których chciałbym dojść, ale droga do tych celów jest y, zwykle y, wynikiem działania ludzi, którzy się uczą. I zaczynam czuć w porównaniu, że moja metoda nie jest y, tak witająca, tak ciepła, tak... Y, traktująca, tak, tak wciągająca. Zwykle zostawiam bardzo dużo przestrzeni na to, żeby człowiek, który się uczy, mógł sam podjąć decyzję. Zakładając między innymi, że może podjąć decyzję, że nie będzie się uczyć. Że zmarnuje, albo może inaczej, spędzi czas ze mną inaczej, niż ja bym sobie tego życzył. I to powoduje że odpowiedzialność za to zaangażowanie nie jest po mojej stronie. Jest po stronie osoby, która się uczy. Doświadczyłem tego, pamiętam, przygotowując swoją pracę magisterską, gdzie właściwie zostałem z problemem sam. W sensie nie, że zostałem opuszczony, ale czułem, że cała odpowiedzialność jest po mojej stronie. I wspominam to teraz, kiedy myślę sobie o tym, jak zostawiam moich uczących się z problemami i doświadczam tego, że bardzo często decydują nie przyjść, nie porozmawiać i nie pogłębić tego, czego czego się uczą. I to jest oczywiście ich decyzja. Zastanawiam się, na ile ja mógłbym tak skonstruować swoje uczenie, żeby bardziej zachęcać, żeby bardziej zapraszać. I myślę, że to jest moje zadanie na rok akademicki, który zacznie się właściwie za chwilę. Myślę sobie, że to, co stawiam sobie za cel, to przede wszystkim zachęceniem, moich uczących się do tego, żeby do mnie przychodzili. A nawet zmuszenie ich do tego. Zależy mi na tym, żeby z każdym z tych ludzi porozmawiać. Żeby móc nie tylko wystawić ocenę, ale też znać te osoby, usłyszeć ich głos, wiedzieć w jaki sposób myślą, w jaki sposób łączą fakty, w jaki sposób psychologia jest dla nich elementem ich życia. I mam nadzieję, że ta konieczność przygotowania się do indywidualnej rozmowy ze mną która pewnie będzie zajmowała dużo czasu. Ale z drugiej strony, jak myślę sobie o tym, ile czasu poświęcam na sprawdzanie prac, które na koniec semestru wpadają mailem, to wydaje mi się, że ten czas będzie porównywalny. A na pewno dla mnie będzie spędzony w przyjemniejszy sposób, bo nie będę sam z komputerem, tylko będę rozmawiał z autorami prac, którzy chcą uzyskać liczenie. Zatem myślę sobie, że czas teraz przygotować się do spotkań z moimi studentami w taki sposób, żeby móc ich lepiej znać i żeby móc lepiej świadczyć o tym, co oni robią. Myślę sobie też, że następny semestr to moment, gdzie chciałbym już mniej uczyć, a bardziej tworzyć sytuację, w której inni ludzie się uczą. I to mówię zawsze. I to mówię co semestr, i to mówię co tydzień. Natomiast Dzięki Creating Cultures of Thinking zaczynam widzieć narzędzia, takie e, zwroty, pytania i przede wszystkim to, żeby nie śpieszyć się z zamykaniem tematów, żeby nie rzucać od razu odpowiedzi, żeby zostawić przestrzeń na błądzenie i poszukiwanie i żeby potrafić ocenić coś e, Nie na podstawie tego, co ktoś powie, tylko na podstawie jego refleksji na ten temat. Myślę sobie o tym, że psychologowie dziś bardzo często stają przed wyzwaniem diagnozowania zjawisk, które jeszcze nie zostały opisane. I umiejętność odczytania listy objawów, to inna umiejętność niż umiejętność zidentyfikowania tego, w jaki sposób człowiek funkcjonuje. Od lat uczę o modelu patogenetycznym i salutogenetycznym. Natomiast teraz chyba zacząłem wreszcie to czuć. Zacząłem czuć, że to nie chodzi o to, żeby ktoś mógł powiedzieć, czy ta osoba jest, czy nie jest wysoko wrażliwa, introwertywna, e, perseweratywna itd., itd. Tylko jak ta osoba funkcjonuje. I wydaje mi się, że do tego potrzeba zajęć, w których bardziej dyskutujemy i kwestionujemy, niż godzimy się na to, że coś jakieś jest. Wydaje mi się, że w nadchodzących tygodniach i miesiącach bardziej będę filozofował w psychologii, niż uczył psychologii jako zbioru rzeczy do zapamiętania. Mam też bardzo wygodną sytuację, bo spodziewam się w następnym semestrze spotkać z ze świetnymi studentami i mam nadzieję, że oni bardzo szybko pozwolą mi zobaczyć czy to co robię ma sens i jak to modyfikować tak, żeby to miało sens nie tylko dla mnie i żeby nie tylko świetnie się o tym opowiadało na YouTube i na Instagramie i na TikToku ale żeby faktycznie przynosiło to korzyść tak do zobaczenia